0: Dentro del universo único que somos hay una vida soñada, la cima. la cima. Nuestro propósito nace cuando decidimos caminar hacia ella en ese sendero intransferible que nos invita a derrumbar lo que conocemos para crecer en la incomodidad. Nuestra misión es mantener un paso constante para encender el sol que nos habita. Su luz nos guía en la incertidumbre y nos motiva a descubrir en quién nos estamos convirtiendo en el ascenso. Este podcast es una colección de provocaciones de valentía y seamos más los que retamos límites, los que vivimos leales a nuestra verdad sin remordimientos por lo que aún no hemos hecho. Hello, hello, vamos con la entrega número 2 de esta serie donde explico la dinámica de los mil días y cómo pienso transformar mi vida en este lapso de tiempo. Hoy quiero compartir el punto de partida, desde dónde estoy arrancando este proceso y por qué es importante para mí compartirlo públicamente. Yo tengo la idea de que todos tenemos un deseo, algo que nos genera fascinación, algo que vemos en los otros que nos gustaría hacer o tener en nuestras vidas y que a veces nos cuesta imaginar lo posible para nosotros. Hace tres años mi lista de deseos era infinita, había demasiadas cosas que yo quería en mi vida y mis acciones estaban completamente descentralizadas tratando de alimentar todos mis deseos al mismo tiempo porque yo los quería todos a la vez y todos ya. Y eso simplemente era impráctico. Entonces en los últimos tres años he estado buscando esa claridad con mis deseos porque yo creía que la claridad era suficiente para encauzar mis acciones. Sin embargo, a medida que esos deseos se fueron haciendo más claros también creció mi nivel de insatisfacción y frustración. En este punto, mis deseos están súper claros. Yo sé las tres líneas de acción que quiero, pero al mismo tiempo me siento demasiado insatisfecha porque hasta hace muy poco yo no entendía cómo era posible que yo sabía lo que quería, sabía lo que tenía que hacer para eso que quería y simplemente no lo hacía. Entonces pasé mucho tiempo tratando de encontrar qué era lo que estaba mal conmigo porque yo no podía hacer lo que sabía que tenía que hacer para cumplir mis deseos. Si yo de verdad los quería con todas las fuerzas de mi alma. Solo fue hasta que entendí que cuando vemos los resultados que queremos en otras personas, vemos el resultado como tal, pero no vemos el mar de oscuridad que esas personas tuvieron que pasar para llegar hasta ese resultado. Entonces yo vivía en un enojo y un resentimiento constante conmigo misma, porque yo me comprometía con un deseo y empezaban a aparecer estas oscuridades, estos demonios, estas dificultades, y yo decía, ¿pero esto por qué sigue apareciendo si yo ya fui a terapia para eso? Por ejemplo... Para mí es muy importante mi vida atlética, a mí me gusta sentirme que yo soy una atleta y gran parte de mi éxito como atleta es como mi alimento. Comer para mí es natural, yo toda la vida he tenido alguna, algún conflicto con la comida y he hecho muchas terapias y muchas cosas tratando de resolver eso. Entonces claro, cuando yo me comprometía con este deseo, por ejemplo una competencia de powerlifting y aparecía toda esta dificultad para comer porque yo sabía cómo tenía que comer para que la competencia fuera bien. Y cuando aparecía yo me enojaba y yo decía, pero fue pucho ¿por qué? Porque esto sigue apareciendo? Entonces, claro, fue solo hasta que entendí que entre lo que queremos y lo que somos en este momento hay un montón de retos, de pequeñas batallas que tenemos que conquistar dentro de nosotros mismos para poder llegar a eso que queremos. No es cuestión de autoexigencia, que es lo que a mí me generaba ese enojo y ese resentimiento, porque claramente si hay un nivel de disciplina que se necesita para cualquier cosa, para cualquier acción, pero no era la autoexigencia como tal, sino cambiar la creencia detrás de la acción. Si esto es lo que creo, esto es lo que hago, entonces lo apliqué a la inversa. Si esto es lo que estoy haciendo, entonces ¿qué es lo que estoy creyendo? Y eso fue el cambio total porque esa pequeña cápsula lo que me permitió es reconocer que no porque yo esté en una batalla de mil días significa que mis hábitos o mis acciones van a cambiar de la noche a la mañana solo porque yo sé que estoy en este reto, que era lo que yo estaba haciendo antes con los otros retos que había hecho. Yo creía que porque ya yo sabía que estaba en un reto, ya mis hábitos iban a cambiar de inmediato y eso no era así. Entonces, esa pequeña cápsula lo que me permitió fue entender que la batalla no es que las dificultades desaparezcan, la batalla es que cuando esas dificultades aparezcan, yo tengo todas las herramientas y todo el poder para armarme con diferentes estrategias para ganar esa batalla, entonces por ejemplo con esta relación con la comida lo que yo siento es hagan de cuenta como un antojo o sea como un deseo profundo que no me dejan paz hasta que yo lo cumplo, entonces claro yo decía listo voy a eh, competir en powerlifting y yo sé que tengo que comer así y así y aparecían esas ganas de comerme tres neveras y lo que hice fue decir en vez de enojarme voy a Venir a mi cuerpo y decir, sé que está este deseo, es incómodo tener este deseo, pero no lo tengo que escuchar y yo sé que si no escucho el deseo, esa incomodidad va a estar ahí, pero esa incomodidad va a pasar, esa incomodidad no va a estar ahí para siempre. Esa es una gran estrategia, saber que esa incomodidad va a estar, que no la tengo que escuchar y lo que hice fue escribirle una carta a esa incomodidad, grabarla en mi teléfono y ya sé que en los próximos mil días cuando esa, ese antojo y esa incomodidad aparezca lo único que yo tengo que hacer es ir a mi teléfono, escuchar la grabación y esperar que funcione. Yo no espero ganar esa batalla la próxima vez que aparezca o todas las veces pero sé que cada vez que aparezca yo voy a tener una herramienta, yo voy a tener una espada para dar esa batalla. La idea es hacerlo tan consciente que cada que esa batalla aparezca yo voy a tener la confianza suficiente de que yo la puedo ganar. Lo que la disciplina logra es crear esa confianza de que yo sí puedo. Listo, puede que hoy no, pero mañana lo voy a practicar otra vez, mañana lo voy a enfrentar otra vez hasta que llegue el punto en el que yo lo conquiste. Y para eso estoy haciendo este registro y para eso es importante lo de los mil días. Este registro es, hagan de cuenta, crear una biblioteca de lecciones a las que yo siempre puedo volver. Porque estos pensamientos que yo estoy teniendo en este momento son pequeñas semillas que yo no sé cuándo vayan a dar fruto. Puede que este pensamiento que yo tuve hoy se convierta en algo en tres años, por eso es tan importante el juego largo, por eso es tan importante los mil días, porque es darme un largo aliento para sembrar esas semillas, construir esos pensamientos, que esos pensamientos van a ser la causa de otro montón de cosas que yo aún no sé qué va a ser, y ahí es donde está la emoción, es listo, si yo estoy, empiezo a pensar así, si empiezo a elegir qué pensar, si empiezo a ser consciente de estas cosas que pienso, de estas historias que me cuento, de estas, de estas modificaciones en mis narrativas, ¿qué puedo crear en mi vida? O sea, ¿qué tanto puedo cambiar en estos mil días? ¿Qué tanto puedo transformar si empiezo a pensar de una manera distinta y si empiezo a contarme historias distintas? Que al final, ese es nuestro poder. La calidad de nuestra vida está en la calidad de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Entonces, con eso cierro este capítulo y ya en los siguientes voy a explicar un poco más cuáles son esos tres deseos, cuáles son las historias que me voy a contar para esos tres deseos y cómo espero que esas historias encaucen mis acciones para hacerlos realidad. Muchas gracias por escuchar. See you later, alligator.